0: Hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa Herculano, o Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires. É um programa de memória né, sobre a vida e sobre a obra de Herculano. Na noite de hoje vou conversar com Dona Heloísa sobre essa obra maravilhosa Pedagogia Espírita, cuja capa do livro, eu felicito a Paideia, que é uma da, das capas mais belas da obra de Herculano. Não é? Pedagogia espírita, um lápis. Não é? Nada melhor do que representar a educação, esse instrumento tão, tão simples, mas tão revolucionário, mas através da escrita se educa não é? a humanidade. Bom, vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade que possamos, na noite de hoje, com Dona Heloísa, cumprir o nosso desiderato de levar o público o interesse pela obra desse grande gênio, é? o Metro, que melhor me diz Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu quero dizer aqui a vocês que a gente tem outros programas durante a semana, não é? A gente tem na terça-feira, o programa Hermínio Correia de Miranda, o Grande Escriba, com a filha do Hermínio, a querida Ana Maria Miranda. A gente tem, na quarta-feira, o programa Resenha Literária, com Silvio Mariano, um programa sobre livros. Na quinta-feira, este programa. E no domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano Klein. Então... Fica aqui o convite a todos, mas temos também os programas mensais, que acontecem só aos sábados, e todos os programas do nosso canal às 20 horas. Já. Então, temos no primeiro sábado o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Temos no segundo sábado o programa Memórias e Reflexões com César P.R. de Carvalho. Temos no terceiro sábado o programa Portfólio Fontes Primárias sobre documentos, é? fontes primárias com o querido Adair Ribeiro. E no quarto e último sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita com o Leonardo Marmo, repercutindo que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo, não é? São esses os quatro programas mensais, junto com os semanais, oito programas à disposição de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui abrir a nossa tela para Dona Heloísa, trazer Dona Heloísa aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço: O um Metro Que Melhor Mediu Kardec. Dona Heloísa, como é que a senhora vai aí em São Paulo? Ontem choveu.
1: Uma tempestadezinha antes de ontem e correndo, graças a Deus. Lives e presenciais, e muito bem, muito bom, muito grata a Deus
0: e a Jesus. Me diga uma coisa, fim de semana a senhora foi em Tatuapé pela Uzi? Uzi
1: Tatuapé, isso, o Espírito é o tempo, mas Jesus, nossa luz. No livro do Pai, focar mais Jesus que realmente é
0: lindo demais. Diga um pontinho só que a senhora desenvolveu esse tema, um aspecto da palestra só, como foi?
1: Atualidade de Jesus. Em tudo, ele já nos avisou. Respeito à mulher, naquela época, entre as judias, ele tinha discípulas mulheres, Madalena, que ele respeitava, inteligentíssima, Joana de Cousas, as irmãs Marta e Maria e o exemplo da sua própria mãe. Nunca considerou as mulheres inferiores. Força do pensamento que hoje a ciência confirma. Se olharmos para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. O pensamento constrói. A ciência diz a mesma coisa. É preciso fazer o bem, ilumina o cérebro. Eu vi o cientista dizendo, agora eu oro. Eu descobri através de máquinas que a oração irriga o cérebro. Se fizermos bastante oração, <risos> ilumina a massa do cérebro, aumenta a massa do cérebro. Então eu aprendi a orar. Jesus levou uma vida exemplificando tudo o que nós precisamos aprender. Que coisa incrível! o respeito às crianças, deixar virar minhas criancinhas. A importância da caminhada. Ele podia arrumar um instrumento, uma carrocinha para andar. Não, ele gostava de andar a pé, a ciência atual. Produzimos iridina. Os músculos produzem iridina que fortifica o hormônio, que fortifica o corpo físico. Quanto mais eu medito, mais eu falo. Jesus era perfeito, era demais. Ele nos deu todos os exemplos.
0: Dona Luísa, e, e veja bem, Jesus, claro, foi um grande educador da humanidade. Hoje, o, o nosso tema vai ser nessa linha da educação. Dona Luísa, sabe o que, é que eu estava pensando? Né? A senhora foi uma educadora. Ué? Dona Heloísa até me contou que fez com tanto amor, com tanto... Se aposentou até tarde, né? Dona Heloísa me disse? Se aposentou até mais tarde. Mas, Dona Heloísa, a senhora já pensou? O espírito André Luiz fala que no plano espiritual há aquele lá da bênção onde Meimei trata daquelas crianças que ainda chegam da Terra com problemas, não é? Não, Luiz, eu só imagino pessoas assim como a senhora, trabalhando na equipe de Meimei. Já pensou É um
1: sonho, nem sei se eu mereço tanto. Amo Meimei, amo crianças, adoro bebês e adoro crianças com problemas que vão despertando e revelam uma inteligência que nos encanta.
0: Pronto, Dona Heloísa, então vamos lá. Hoje a gente vai ver essa obra de Herculano. Olha que capa linda dessa obra, Dona Heloísa.
1: Alegre, alegre. É? E o me pediram, acho que domingo, me pediram para pedir para mudarem a capa do vampirismo. Você já tinha tido essa ideia, eu vou falar lá na a ideia, porque aquela capa o vampiro com os dentes é horrível.
0: Olha lá, está tá aparecendo mais gente. Eu fui o, o primeiro a falar, o pessoal, até tá, que mudar a capa.
1: Tem que mudar a capa. A menina falou, essa capa é horrível. Parece que é o dia que tem, estavam comemorando. A escola estava cheia de esqueletinho. esconder uma parte que é o heroin. Era Era comemoração essa semana vai ser comemoração.
0: A senhora velho. devia ter dito, a moça do programa lá, que olha, eu tenho um amigo Bruno, que tem um programa comigo, que ele vive dizendo isso.
1: Valeu, Bruno. bem que o Bruno já falou. Muda a capa, põe um anjo, é o libertador. Falar sério com o Laninho.
0: Dona Luísa, veja bem, aí eu tenho como sempre, faço três perguntas para a senhora. Não é? O Herculano, há um capítulo, dona Luísa, que ele fala educação e filosofia. A necessidade da filosofia na educação não é só letras e números. Não é? Então, e a nossa filosofia de vida, a filosofia espírita por excelência, os pais espíritas, saiu a é uma maravilha você introjetar projetar essa filosofia no processo educativo, não é, dona Luiza?
1: Nossa, filosofia de vida, você falou tudo. Moisés, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Os mandamentos de Deus. Sacerdotes Guidas Kardec na Revista Espírita, é a mesma verdade. A doutrina que eles ensinavam aos Celta, para ver se os Celtas melhoravam, que eram guerreiros terríveis, exatamente, não matar, não roubar, não é, levantar falso testemunho, saber que a morte não existe e, portanto, mortos e vivos se comunicam. Então, filosofia é o um pensamento debruçado sobre ele mesmo, e a educação exige este pensamento debruçado sobre ele mesmo, para nos ensinar como educar. E pensando, filosofando, verificamos que Jesus é o nosso exemplo, nosso maior exemplo, e que deve ser apresentado às crianças. Agora, ele enviou professores. Somos todos irmãos. Quem acredita em Maomé, beleza. Maomé adorava Maria, adorava Jesus. Quem acredita em Buda, maravilha! O importante é acreditar que só o bem produz bem em nós e no próximo. E fazer o bem e respeitar o próximo que Jesus resumiu lindamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto! Tão fácil e tão difícil devido a nossa cabeça dura de seguir corretamente. Chegaremos lá.
0: Dona Heloísa, tem um autor espírita, né? desde quando minhas filhas eram pequenas, ele é maravilhoso, Rock Roque Jacinto, não
1: é? Ah, e o Roque
0: Jacinto, Rock ele
1: Jacinto.
0: é Ele tem livros Rock. infantis, mas, Dona Heloísa, tinha até um livrinho, veja a pergunta que eu vou lhe fazer, é O Lobo Mal Reencarnado que é como se fosse a história do lobo mau, mas ele era mau naquela encarnação, não é? mas ele volta bonzinho na outra. Até esse elemento da reencarnação, contado de forma lúdica, não é? é importante para a criança, né, dona Luísa?
1: Um trabalho muito lindo. A mulher do Rizini, Iracema Sapucaia, também fez escreveu livros para crianças. São indispensáveis. E o pai escreveu um que serve para criança e adulto, o menino e o anjo.
0: Menino e o anjo é lindo, é lindo, né? É dona lindo, Eloísa, Olha, aí é ao capítulo Educação e Filosofia, há outro capítulo, dona Heloísa, que é Educação e Religião. Aí, isso aí é um recado até para os herculanistas que não aceitam religião. Eu não sei é. como...
1: Olha, seria um favor se eles saíssem das fileiras de seguidores de Herculano, como fez o Valdo Vieira quando não gostou do, de trabalhar com o Chico, ele foi trabalhar sozinho. Ninguém os obriga a ficar. Agora, se fica, tem que aceitar o pensamento daqueles que eles fazem, como se diz, não é resumo, fazem revisão. Se não aceitam, melhor é não ficar que de repente eles vão confundir o pensamento. Há que respeitar. Primeiro Jesus, depois Kardec. O que, que é isso? Kardec fala na Revista Espírita 1868, descobrir uma Revista Espírita diferente. Essa foi a primeira edição a sair, tirada do original registrado na França, quando Kardec estava encarnado. E a é Kardec quem diz, disse que não era religião para não confundir com rituais prestes pagas. Mas agora que o espiritismo tem cre credibilidade, digo é religião sim. E nos ufanamos, nos alegramos disso é religião porque o conceito de religião é religare é o conceito que diz o que a palavra quer dizer e o religare religa Deus. Tá bom. Herculano também, inclusive em pedagogia, é a religião. Emmanuel, ciência, filosofia e religião. O filósofo Kant, falando no processo do conhecimento, é ciência, filosofia e religião. Porque a experiência com a ciência... Por exemplo, Kardec recebendo os médios, os espíritos, fazia perguntas. E surge um novo pensamento, um novo modo de pensar, uma nova filosofia. A filosofia espírita, que é a filosofia cristã, que tem que se firmar na Terra. E essa filosofia estabelece o e a Deus. Até Jesus nos ensinou uma prece provando a importância da prece que a ciência hoje prova através de máquinas poderosas. Então a turma discute, não pesquisa, eles põem uma ideia e não querem mais mudar, nem pensam.
0: Outro dia eu falei com a senhora sobre a obra Espírito e o Tempo, mas está aqui mais uma pedagogia espírita, não é? um capítulo sobre educação e filosofia, um capítulo sobre educação e religião principalmente nesse momento, dona Heloísa, essa religação, esse religare que a senhora falou, a criança precisa ter sim, incutida sim. nela desde o berço, essa ligação com Deus, não é, dona Heloísa?
1: Sim, essa fé, essa saber que existe uma força que criou tudo que existe, todo poderoso, Deus é Todo-Poderoso, é inteligência universal, não é um velho de barbas brancas. São leis magníficas que conduzem tudo o que existe. E ter essa fé dá uma força que parece um sonho. Tem aquele salmo lindo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos... Guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. O Senhor Deus é meu pastor. Nada me faltará. Nossa, dá uma força, uma alegria de viver. Saber que essa inteligência maior vela por tudo, como disse Jesus. Pelos pássaros, pelos lírios do campo, pelos vermes. Como não há de velar por nós, seus filhos tão amados? É libertação.
0: Esse é o salmo mais belo que eu acho que a senhora aceitou, pelo amor de Deus. Né? Do... ah Eu também.
1: Eu sinto uma força... E aí a gente vê como cada encarnação é importante, mas como nós vamos continuar a crescer, não morremos. E isso é maravilhoso. Os materialistas deviam chorar de noite. Sartre entrou em depressão, ele se via perseguido por uma lagosta. A companheira dele, ele teve várias, mas a mais importante foi Simone de Beauvoir, que cuidou dele na velhice. Mas ela também se queixava. Ela falava: acabar a família, de que vale amar a música, poesia, se morremos e tudo acaba e viramos pó? Inúteis, paixões inúteis. Ela ficava triste. E Jean Possard que ficou meio-meio, vendo a lagosta correr atrás dele. Mas ele era bom, agora já reencarnou. Vai compreender que não morremos, que Deus existe, vai dilatar a visão.
0: Dona Heloísa, aí o Herculano, é mais na frente, na obra, tem um capítulo, né a didática de Kardec. Eu queria saber da senhora, Dona Heloísa, o Espírito é uma doutrina de educação, né e claro, aquele que foi na Terra, o representante do Espírito de Verdade, tinha que ser um educador. Mas a minha pergunta, não é? A senhora como educadora, se deve tocar profundamente na senhora, né? Allan Kardec tem sido é educador também.
1: E Kardec, não por acaso, foi levado pela mãe no Castelo, no querido um dos maiores educadores da Europa, Pestalozzi, cuidava de crianças. Ele adorava educar, principalmente quem não podia pagar. E o castelo, sempre doava um castelo para ele, sempre ele ia à falência. Porque ele não cobrava. E ele queria o quê? Desenvolver o quê? Fraternidade, amor ao próximo, compreensão de que somos todos iguais, o rico, o pobre, o branco, o preto, o vermelho. Tudo isso é bobagem. Já naquela época, o grande Pestalozzi educava dessa forma. Não por acaso, Kardec foi educado por esse educador lindo, querido, que conhecia a verdade. Ele era protestante, mas ele não impunha religião. Ele só orava a Deus. E Kardec trouxe todo aquele conhecimento. E Amélie era educada pelos pais lá na escola normal, na escola de artes, e ela adorava e lia os livros de Pestalozzi. Por isso, quando eles se encontraram, ela com 30 anos, 9 anos mais velha do que Kardec, foi uma paixão. Eles tinham o mesmo modo de pensar, a mesma luz Pestalozzi, a luz maior Jesus de Nazaré, e se ligaram, e numa hora difícil de divulgar o Espiritismo, perseguições, calúnias, os dois venceram em toda linha. Casal lindo.
0: Dona Luísa, minha pergunta derradeira para a senhora. Né? Herculano fala que quando foi lançar a revista Pedagogia Espírita, ele convidou algumas pessoas, né? mas ele percebeu que o pessoal ficou com medo. De escrever sobre pedagogia, estava tudo no início ali, não é? Aí ele convidou o amigo dele, argentino, grande filósofo, Humberto Mariotti. E Herculano usava até o estratagema, eles usavam pseudônimos para escrever os artigos, né? Mas ele disse que mesmo assim, naquele primeiro momento, não houve não é, uma aceitação daquela divulgação da revista espírita. Mas, mesmo assim, Herculano não baixou a CERB, né? e, mais tarde, a pedagogia espírita venceu no Brasil.
1: Né? Foi uma luta absurda. Não conhecem conceitos. Como existe pedagogia espírita? Se existe uma nova forma, vem da ciência, uma nova filosofia, um novo modo de pensar, somos imortais, Vivos e mortos se comunicam, existem várias encarnações. Se existe, precisamos de uma pedagogia, de uma arte de ensinar, de métodos próprios. Como dispensar a pedagogia espírita? Olha, às vezes é difícil lidar com o povo. E o pai foi corajoso e firmemente e venceu.
0: É, dona Heloísa, e outro perigo que eu observo né, é que a educação no Brasil, principalmente a educação a nível universitário, né, ficou muito atrelada ao materialismo dialético. Né? E isso aí a gente não pode trazer esse elemento do materialismo dialético para a pedagogia espírita, né, dona Heloísa? Jamais. Se
1: não, nós não conhecemos ou educando. Alguns educandos trazem ao consciente encarnações do inconsciente. São verdadeiros gênios, como, por exemplo, Einstein, que tão facilmente aceitou a antimatéria e que diz, acabou, pulverizou a antimatéria, acabou com o materialismo. E diz, lindamente, Deus existe, eu creio em Deus. Era um gênio. Nele, a verdade havia se gravado no cérebro do corpo físico. Então, criam uma ideia tola e atrapalham o próprio desenvolvimento de outros. E hoje, os jovens convidados ao materialismo estão querendo gozar a vida a qualquer preço, porque amanhã eu morro, morro de repente acaba. Que ideia absurda, Elizabeth Kubler-Ross Médica formada na Suíça, fez psiquiatria no, em Nova York foi trabalhar no hospital municipal e diz, ela era materialista, mas trabalhando com doentes em quase morte, ela viu que a morte não existe. Eles saíam do corpo físico, mas voltavam. Às vezes ficavam meses, o corpo como morto. Eles contavam o que viam. Eles viam casas, cidades... O que André Luiz fala? Os pastores protestantes aceitaram. Os espíritas, alguns raríssimos, dizem... Não, do lado de lá não é assim, não. É, são dois universos interpenetrados... O filme, o céu existe, o pastor protestante tem no filme a igreja dele, o nome dele, o endereço, cuidando do filhinho que entrou em quase morte, o filho vem e conta, oito aninhos, o que viu no mundo espiritual. Aí ele diz, você viu vovô? Ele diz, eu vi vovô. Ele pega a foto do vovô velho. O menino diz, não, lá não tem velho, nem ninguém usa óculos. Ah. Aí ele pega a foto do vovô novo, ele diz, é esse. O... O trabalho de pastor e neurocientista dos Estados Unidos e a ciência atual confirmam a doutrina espírita e tem aqueles que se dizem espíritas e não leem nada, alguns leem os próprios livros, que não são tão bons, senão não falariam tolice. Criam absurdos que causam desânimo, depressão, Ai daquele que não acredita na continuação da vida, que não acredita, não tem fé em Deus. Ai dele, fica muito difícil viver.
0: Dona Luísa, que bonito a senhora falou aí, né? no, no mundo espiritual, ninguém usa óculos, né, dona Luísa?
1: <risos> menininho de oito anos. Aí o pastor disse, nossa, pensávamos que do lado de lá, no céu, ficaríamos dormindo até Jesus nos acordar. Mas isso não é real. Continuarei pastor, mas vou apresentar este céu, que é uma cidade que tem gente, que tem jovens, que tem templos,
0: que tem estudo. Pastor protestante. Dona Heloísa, eu queria pedir à senhora a sua palavra final, já que a senhora foi educadora e a é espírita, para os pais que educam as crianças mas também para os mestres, né, pelo do Brasil inteiro.
1: Verdade. Ninguém está fazendo favor ao colocar em sua sala de aula uma criança com problemas especiais. O favor é para nós mesmos que aprendemos que não podemos, como dizia o Dr. Ivan Ferrareto, em todas as aulas que dava na CD. Ele era presidente da CD. Não podemos estabelecer um diagnóstico fechado. Isto ele pode, isto ele não pode, este vai ser um vegetal. Não existe isso. Tem que estimular, confiar e de repente a florzinha murcha, a desabrocha, nos encantando. Lidando com muitas crianças e jovens Quase todos hoje trabalham com computação auxiliados por outros colegas que caminharam mais. O que precisamos primeiro? a confiança dos pais, o trabalho dos pais, a confiança e o trabalho dos educadores e a leitura de pesquisas realizadas em todo o mundo. O cérebro que se transforma vem dos Estados Unidos, coordenado pelo doutor Norman Dodge, Um antropólogo em Marte, por Oliver Sacks, que conta a história de uma autista que já tem idade e que era uma criança, nasceu autista, o amor da mãe, que levava em todos os institutos, não tinha nenhum para autismo, hoje ela dá aulas. Na, numa das melhores universidades dos Estados Unidos, sobre grandes animais, vaca, boi, que ela ama. Não gosta muito do ser humano, mas tolera e ensina. E fez uma máquina que abraça, porque ela não quer abraço do ser humano. Eu acho que ela pensa como Roberto Carlos, é um homem, é um animal muito estranho, faz guerra. E os livros se sucedem. Doutor Iben, uma prova do céu, pastor, protestante e professor universitário, descreve o céu que ele viu. Reverendo Ovel, a mãe dele psicografa, descrevendo o céu como André Luiz. Aí ele pergunta, ela, ele pergunta a ela, mas com que material constrói? Ela fala, com a força do pensamento. E ele diz... Continuo pastor protestante, mas acredito nessas informações da minha mãe. Então, tem muita pesquisa. E a ciência procura na internet. Pesquisas atuais através de máquinas poderosas. Só não crê quem não pesquisa e não lê.
0: Perfeito, dona Eloísa. Dona Eloísa, vamos orar ao oh, educador da humanidade?
1: Vamos, vamos orar. Amora. E agora, depois da de informação da ciência, mais ainda, porque quero aumentar minha massa cerebral, ainda mais na minha idade, convém.
0: Vamos lá. Bem, então agradecemos a Jesus, o Mestre Divino, o maior educador de todos os tempos. Tu que és o único caminho, verdade e vida para Deus. Mestre amado, mestre divino, não desista jamais dos teus alunos rebeldes. Tomara que aqueles que já estão despertando possam educar com amor. O amor que vem do teu exemplo, que vem de ti, Jesus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje, me despedindo dessa educadora amiga, minha querida Dona Luísa. Dona Luísa, um abração. Já estou com saudade. Até semana que vem. Um
1: abração, querido. E dedica, como você faz sempre, para quem é o programa?
0: Mamãe Eva, amada, a minha educadora, né? representante de Jesus aqui na Terra para mim.
1: Muito obrigada, querido. Abraço nas seis e nas crianças. Obrigada pela oportunidade de conversar sobre Jesus. Muito obrigada.
0: Um beijo em Cátia e na tropa toda. Tchau, Dona Luiza. Obrigada, querido. Obrigada.